0: Wow o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mica com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo branco 2 de A Fúria dos Reis. É o nosso episódio 95. Estamos nos aproximando vertiginosamente do episódio 100.
1: Sim, tá chegando. E uma galera já tá ajudando a gente, né? A achar os melhores momentos desses 100 episódios lá no nosso grupo de Facebook. Você pode se juntar a eles ou mandar pra gente por e-mail.
0: Sim, no Cavalo gmail.com Você também pode mandar as suas dúvidas, questionamentos, elogios, críticas? Pra quem sabe a gente lê aqui no nosso bloco dos corvinhos.
1: Isso. E falando
0: neles, vamos ler os corvinhos lá? Vamos!
1: O primeiro corvinho é do Kaique Pereira. Ele tá escutando, né? E ele tá lembrando que vai vir o Dubran e tá super animado e tal. E ele quer saber... Muita gente começou a perguntar mais de elementos, né? Na série. Hum. E daí, eu só queria explicar que, assim... A teoria do imaginário trata de elementos, mas não é de um jeito tão óbvio. No sentido de... Ah, cor voar. Pode ser que sim? Pode ser que sim. <risos> mas é um pouco mais profundo do que isso. A gente não separa as coisas, assim ah, se tem vermelho então é fogo, porque senão você tá tirando do contexto, né cultural, histórico o que importa é mais isso, assim então, por exemplo, entre Rilor e o Corvo de Três Olhos você tem duas amostragens de como ar e como fogo e como terra e como água podem aparecer, entende? Tipo, tudo tem todos os elementos, assim, então essa coisa do Corvo de Três Olhos, ele pode ser de ar, mas não só de ar, tá, gente?
0: É, e também uma coisa pode ser interpretada de várias maneiras, né? Tipo, sei lá, por exemplo, você falar a ah, morte a é tal elemento, não necessariamente, porque pode ter morte de vários jeitos em cada elemento, né?
1: Exatamente, e a gente coloca os elementos entre três categorias. Imagens diurnas, noturnas e sintéticas. Eu, hoje eu vou trazer uma imagem do sintético aqui, pra tentar mostrar como também não é tão simples assim, sabe? Uhum. Mas eu prometo que a gente fala um pouco mais disso, já que teve muita gente que perguntou, Mi. Ah, mas coisa de pessoal Curtiu. É, eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz.
0: Ouça um podcast imaginário da Flávia.
1: E daí, é, ele quer saber, Mi, você pensa em fazer um tour pela sua coleção de canecas? Porque elas são lindas.
0: Nossa, nunca pensei, mas agora eu posso começar a pensar.
1: Ah, a sugestão pra você? Nossa, sério que as pessoas se interessam pelas minhas canecas? Ah, caneca é uma coisa legal, né Mi?
0: Ah, é. Mas eu nunca
1: parei pra pensar nisso. Poxa, que legal, vou saber, vou mostrar mais. E ele me, me falou pra mim, ah, você sabe que aquele seu quinto cró foi pro elemento coração. Eu <risos> achei ótimo. Você é o capitão planeta dos cross. Corvinho Planeta. <risos> E daí ele manda beijos e vacinas e tá correto, né? Ah, manda vacinas, vacina aqui. Por favor. Por favor. É. <risos> Corvos querem vacinas. Cro, cro, cro. <risos> daí, o Derek mandou um, um corvinho pra gente perguntando sobre a Chataia. Hum. Porque ele ficou em dúvida sobre quais são os personagens negros com fala, que não tem fala. Porque tem o Halabazar Kso, né? Que já tinha contado, falado algumas coisas. Você falou disso, né? Sim, falei dele no, no capítulo passado. Passado. Exato. Então, ele ficou meio que em dúvida é, se, esse, se você também já tava contando ele. Já tava, né, Mi?
0: Então, a gente falou no nosso, no nosso episódio que ele aparece no segundo livro, mas ele não tem fala. Pelo menos até o momento que a gente falou da Chataia.
1: Isso. E a, a gente não tá dizendo que é do, de toda a saga, né? Deste livro específico, né? Do Sim. segundo livro.
0: Não acho que tenha sido a intenção desse e-mail. Mas é uma coisa muito engraçada quando você comenta de representação, que às vezes você fala, ah, é porque são poucos personagens, ou então, ah, porque não tem muitos personagens, muitas pessoas têm o primeiro instinto de começar a listar todos os personagens que aparecem.
1: É, realmente não foi isso que o e-mail fez, mas é uma, um assunto bom de falar, né?
0: Sim, sim, porque é uma coisa que, se você consegue listar todos os que aparecem, quer dizer que são poucos. Exatamente! <risos> tipo... É, é muito engraçado, por exemplo, você vai falar, ai, ah, é porque a Marvel tem poucas super-heroínas que têm papéis de destaque. E aí começa a falar, ai, mas e fulana, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí começa a listar, sei lá, 20 personagens, sendo que muitas delas não têm tanto destaque assim, e não foi o que você quis dizer, sabe? Sim. Sendo que, se você for listar os personagens masculinos que têm muito destaque, você vai ficar ah, um tempão, muito mais. Ou às vezes você nem vai conseguir listar todos. E meio que quando a gente fala, ai, não tem personagens negros praticamente nas Crônicas de Gelo e Fogo, é isso. Se você for listar os personagens brancos das Crônicas de Gelo e Fogo, boa sorte, porque tem mais de mil personagens com nome e acho que uns 99% deles são brancos. Então, quando a gente fala da Chataia, existir o jalabarzô não diminui o fato de que ainda foram só dois no livro inteiro, até agora a gente já leu mais de 100
1: páginas. Pois é. Então, eu, eu super entendo do tipo querer saber os outros, mas eu acho que a gente super tem que tomar cuidado com isso. E é sempre uma boa coisa, né? Se você consegue contar perto de outras, talvez tenham outros tipos de personagem que você não consegue contar, então é porque tá errado. É meio por aí, né?
0: É, assim, eu não digo nem errado necessariamente, mas assim, quer dizer que existe um problema de representação ali. Falta Se... algo. É, falta algo.
1: É, e ele também perguntou de jornada heroína, super não dá pra explicar, tá, gente, na parte de e-mails. Mês que vem eu devo fazer workshops de jornada heroína. Então me acompanha lá nas redes sociais, daí você pode fazer o curso, porque são três horas, eu não não consigo resumir em 10 minutinhos. Mas por Mas isso, tá? Mas vejam que é muito perdona. legal. <risos> é, obrigada. E por último a Sinara, ela ficou com uma dúvida. Ela falou que acordou quatro horas da manhã com essa dúvida. Eita! Que é, é que ela falou que assim, na série, a Cersei teve um filho do Robert, certo? Uhum. Ela fala pra Cat, né? Que ela teve um filhinho de cabelo escuro, que, né, ele morreu e tal e tal. E que na série, a Cersei decidiu só teve filhos do Jaime pra manter a pureza da casa Lannister. E daí ela pergunta, como é isso isso nos livros. Não tem. Não, não existe esse bebê e também não existe, ela nunca fica citando, né? A pureza da casa Lannister, né?
0: Cara, se ela cita eu não lembro exatamente, mas assim, ela não quer ter filho do Robert. E ela fala, quando ela vai conversar com o Ned no primeiro livro, que ela tinha outras maneiras de satisfazê-lo. Tipo, o Robert, quando, conforme foi passando o casamento, ele também não tava tão interessado assim na Cersei. Ele é, frequentava muitas, muitos prostíbulos e tudo mais. Ele tinha muitas mulheres. Mas mesmo quando ele ia lá e ele tentava estuprar a Cersei, né? Porque a gente tem que lembrar que mesmo se vocês são casados, se ela não quer e ele quer e ele vai mesmo assim, isso é estúpido, tá? Mas toda vez quando ele ia, ele tava muito bêbado, então ela dava um jeito de dar uma enganada nele, sabe? De satisfazê-lo de outras formas. E também em Westeros tem o chá da lua, né? Que é um, um anticoncepcional bem... É um chá abortivo, basicamente. Então, assim, ela tinha como evitar ter filhos do Robert. Não eram tão frequentes as chances dela engravidar, porque ele não estuprava ela com tanta frequência Assim, e ela tinha o controle ali com o chá da lua e tudo mais.
1: Nunca aconteceu, então, nos livros, esses discursos que a gente tem na série. Ou se aconteceram, tipo, uma mini frase aí no meio perdida, não foi tão importante a ponto de ficar marcado, né?
0: Não, não, não teve, não teve. E, e até esse bebê aí, ele na série, ele sofre um retcon depois, porque tem a profecia da Megahan que fala que a Cersei vai ter três filhos. E aí, tipo, não conta esse bebê que morreu. Esquisito, esquisito É, porque a profecia fala da morte dos filhos Então falaria, tipo, ah oh, você vai ter um bebê que vai morrer
1: Sim, exatamente
0: Mas não fala, então assim, a série só botou essa cena e depois esqueceu dela
1: <risos> Muito bom E assim a gente dá por encerrado os nossos corvinhos de hoje uh,
0: Então vamos começar a nossa discussão do capítulo Bran 2 Começando aqui a nossa discussão do capítulo Bran 2. Lá, ah, sinopse,
1: por favor. Winterfell começa a se preparar para o inverno e os lords chegam para contar suas demandas para Bran. A mais importante é a questão da sucessão da casa Hornwood, que perdeu toda a sua linhagem masculina. Aqui, somos apresentados a personagens importantes, como Ransom Snow e Wyman Manderly. Bran sonha com o despertar dos corvos. É Esse capítulo é louco. Eu amo esse capítulo. Talvez as pessoas achem ele chato. Exato, mas eu acho ele muito da hora. Tem muita coisa, tem política, tem Rodor Cavalo, tem sonhos loucos, tem pessoas peladas, tem tudo esse capítulo.
0: É verdade, tem até gente pelada, né?
1: <risos> tem, tem, tem tipo, crianças brigando, tudo que você quer <risos> tem nesse capítulo.
0: Eu só não digo que eu gosto mais ainda desse capítulo, porque eu tava achando que ele era junto com o Bran 3, que é o que mostra um banquete mesmo, que aí tem a chegada dos Reed e tudo mais, que eu achava que era tudo no mesmo capítulo. E até faz sentido, porque é tudo meio a mesma coisa, né? Tudo meio o mesmo evento, que é esse festim do inverno. Mas não é, é dividido em duas partes. E... Mas assim, não tem problema. Mesmo sozinho, mesmo sem a parte dos Reed, que é tipo maravilhosa, uma das minhas partes preferidas do segundo livro, eu acho que esse capítulo se sustenta muito bem, ele é muito legal.
1: Sim, ele já é gigantesco, né? Se tivesse mais, ia ser aqueles capítulos tipo de 40 páginas.
0: E <risos> ele já coloca muita coisa importante que vai repercutir aí na nossa história. Então, ele pode trazer muitos nomes, muitos personagens novos, muitas situações novas, mas praticamente tudo que é apresentado nele vai ter bastante importância dali pra frente. Então, é bom prestar atenção.
1: Sim. E, ó, a gente começa o capítulo com preparações pro inverno. O inverno ainda não chegou, mas ele está chegando.
0: Isso. E aí eles têm esse tal do festim da colheita, que é basicamente uma forma de reunir aí todo mundo, né? Todos os lords do norte, para trocar uma ideia, pra comer um banquete e, principalmente, né, pra discutir as demandas e as questões políticas. Eles aproveitam e fazem uns mini-torneios lá também, né? E o Bran, ele tá até chateado que ele não pode participar porque ele é príncipe, né? Porque ia ter o um momento que os jovens lá, né, que os escudeiros e tudo mais iam lutar contra manequins e o Bran não pode mais, né? Não. Ele tá muito frustrado por isso. Lembra, o Bran queria ser um cavaleiro.
1: Ele tá todo tadinho, né? Porque... E também ele não foi treinado pra isso, né? Pro papel que ele tá tendo.
0: É, ele ia se tornar um cavaleiro, ou pelo menos ele achava que ia, né?
1: Sim, ele é tipo, não é o primeiro, né? Filho primogênito e pá.
0: Isso, então ele tinha essa perspectiva de ah, eu quero ser um cavaleiro, vou ser aquele cara da guarda real, que nem as histórias, não sei o quê. No fim das contas, ele não só não pode se tornar esse guerreiro, esse cavaleiro, da maneira que ele tá, porque ele tem agora uma deficiência física que impede que ele lute como os outros. Ele pode fazer outras coisas, mas lutar daquela forma Específica, ele não pode naquele momento, e além disso, ele tem que ser um príncipe, que ele nunca foi treinado pra ser príncipe, né? Ele não. é, porque príncipe, né? Ele é irmão mais novo do Rob. O Rob agora é rei do norte. Então, ele é o príncipe e é atualmente
1: o herdeiro do Rob. Pois é, olha que virada aí pro pequeno Bran, que não queria nada disso, né? Que tem oito e... anos! Tadinho! E vale lembrar, gente, que esses rituais de outono, eles são muito comuns em... no mundo inteiro, tá? Que é o momento da colheita mesmo. Desde, tipo, sei lá, antiguidade até hoje em dia, tem vários povos que é, fazem rituais de outono. A gente tá no outono, inclusive, né?
0: Olha é, aí, é verdade! Então, a tá gente no... pode dizer que foi de propósito, <risos>
1: pode, pode. Então tá num ótimo momento pra você fazer seu ritual de outono. É, e no ritual de outono, geralmente, a gente comemora tudo aquilo que a gente plantou e tá colhendo. Começa a preparar aí o que, que a gente quer plantar pro ano que vem. Então vocês podem aí fazer seus rituais, do, seus festins de colheita nas suas casas.
0: É verdade. Pega aí umas, umas palhas de
1: trigo. É, maçã, abóbora, comidinhas <risos> gostosas. E, e pensa em tudo que você plantou durante o um ano e o que, que você espera colher.
0: Isso aí e chama os lords da vizinhança também.
1: Online, né?
0: <risos> é verdade, por favor. Sem, sem festins presenciais. Sem festins,
1: é. Não se pode fazer festins presenciais nesse momento. Isso aí.
0: Mas, enfim, o capítulo todo vai ter a galera chegando pra esse festim, né? Enquanto eles estão chegando, enquanto eles estão esperando todo mundo se reunir lá, o Bran vai atendendo os representantes das casas, junto, obviamente, com o Mestre Lu e o Sir Roderick, né? Que na verdade são o que fazem o trabalho mesmo. O Bran tá lá mais para acompanhar, ele não pode dizer o que tem que ser feito, né? E a gente vai conhecer o que a Flá colocou aqui no roteiro, que é os lords, casas e seus pedidos. Que é muita coisa.
1: O importante é a gente começar com a casa Manderly e com o Ayman Manderly, porque tudo que ele vai falar é muito sensato. Ele é o primeiro a chegar e ele vai falar vários trecos, tipo, mano, como é que a gente estabiliza o norte? Porque o Aiman Manderly, ele tá pensando assim, legal, a gente falou que a gente é independente mas como é que a gente faz pra gente manter essa independência pra além de sair por aí brigando com as pessoas?
0: Ele já quer pensar à frente, como esse reino vai funcionar? Quem vai cunhar as moedas? A gente vai ter uma marinha? Como que vai fazer?
1: Cara, como esse cara é esperto, assim, sabe?
0: Ele é. O um Wyman Manderly, ele é um dos meus personagens preferidos no Jogo dos Tronos. Ele é um cara que ninguém leva a sério. Porque as pessoas são extremamente gordofóbicas. E até nesse capítulo é falado isso, né? Que todo mundo chama ele de Lorde Lampreia. Que é comida, né? Tipo, é, tipo um enguia, né? A Lampreia. E aí diz, ah, ele gosta muito de comer muito. Se você furar ele, vai sair um monte de, de enguia, não sei o quê. Ele não pode sentar num cavalo porque ele é muito gordo, blá, blá, blá... E usam isso pra diminuir a virilidade dele, né?
1: Sim. E a inteligência, né, cara?
0: Exato. Ficam falando, ah, como ele é... Ele é gordo, quer dizer, então, que ele é preguiçoso, talvez... Tipo, nesse preconceito das pessoas. Então, ninguém leva ele a sério. E, se e você acho paga que para ele admite esse papel... E ele sabe que não vão levar ele a sério... Então, ele é super simpático sempre, sabe?
1: Então, era isso que eu ia dizer, cara... Do, tipo, se você pegasse alguém que, por um acaso, não fosse gordo... Que fosse simpático como ele... E sensato como ele, tava todo mundo ouvindo, entendeu?
0: É um mindinho. Exato. Só que ele não é um mindinho, tá? Ele, assim, pelo que a gente sabe, ele não é cuzão que nem um mindinho, tá? Sim, não, ele é mas só, mas tipo, ele é inteligente. É é. Ele é espertíssimo. E a gente vai ver umas coisas dele no quinto livro que são incríveis. Alguns dos melhores momentos no quinto livro, pra mim, vem do Ayman Manderly.
1: É, então, a casa Manderly, ela é uma casa muito respeitada. Eles têm muitos homens e eles têm um exército muito bacana e eles estão num porto. Então, eles também podem aí cuidar de navios, e pá. Pensa que ele mandou 1.500 homens pro sul, até onde eu vi, né, com o Rob, mas manteve 3.500 homens. Então, é um lugar uhum. que tá muito bem cercado, que tá muito bem estruturado. Então, quando ele chega nesse, né, né, pra conversar, ele fala, olha, galera, a gente precisa pensar na infraestrutura aqui, pra também poder apoiar a guerra. Uhum. A gente precisa ter um sistema de, de tributo, uma, a nossa própria moeda, a gente precisa de uma frota de guerra, a gente precisa de um monte de coisa. E tudo que ele fala é muito correto, assim.
0: E aí tem a questão de, tipo, e eu posso ser o cara a fornecer isso? Porque ele também não é bobo, né? Não, não é bobo. Ele é sensato, ele vai dar sugestões boas, mas ele também quer se beneficiar com isso, ganhar importância e também, por que não, uma grana com isso, né? A Casa Manderly é uma casa que é muito rica. Eles são responsáveis ali pelo Porto Branco, que a Flá falou, que é a única cidade que tem no Norte. Lembra, cidades são muito raras em Westeros, né? Você tem, acho que umas cinco só, que é tipo Lanisport, Porto Real, Vila Velha, aí tem Porto Branco também, por exemplo. Então, por ser uma cidade, já é um sistema de administração diferente, né? Já é mais gente, mais comércio... É uma zona portuária, como a Flá falou... E eles têm essa questão que é muito interessante... Que é que eles não são uma casa originalmente do norte... Eles são uma casa que veio por algum motivo da região da Campina, provavelmente... Por isso o nome Manderly... Porque você tem o rio Mander ali na Campina... Então eles vieram por algum motivo de lá... Foram quicados de lá... E os Stark acolheram eles... Então, é muito legal essa relação de lealdade e até gratidão, de certa forma, que existe dos Menderly com os Stark, né? Não quer dizer que ele tá fazendo tudo
1: isso porque ele é bonzinho, tá? Não, não. Mas assim, por exemplo, o... um dos filhos dele, né? Porque ele tem dois filhos. O Sir Willis e o Sir Wendell. Que a gente até conheceu no capítulo da Catelyn, né? No isso. Livro passado. E um deles tá preso em Harrenhal. E o Tywin até mandou uma carta pra ele falando, ó, oh, olha aqui, dá pra libertar, né? E ele falou, não, cara, eu sou fiel à casa Stark. quero meu filho solto? quero. Então, vamos lá, ele quer ganhar alguma grana, né? Ele quer uhum. ganhar alguma fama e ele quer o filho dele solto. Mas é, não é que a primeira, né, o filho dele foi preso, ele saiu correndo e falou, foda-se todo mundo. Não, ele ainda permanece fiel.
0: E aí a gente tem também a casa Amber, que a gente já viu o grande John Amber, né? Que é aquele cara que, no final do livro, declara o Rob como rei do norte, que o vento cinzento vai lá e come os dedos dele, sabe? Tipo, esse cara... Então a gente vê que é uma casa que é também bem fiel e bem barulhenta na hora de demonstrar o seu apoio aos Stark, né? E agora a gente vai conhecer os parentes do grande Jon, os tios dele, que também são personagens que vão se desdobrar muito no quinto livro. Então olha só como esse capítulo aqui vai ter desdobramentos lá na frente, sabe? São personagens que vão continuar importantes daqui a três
1: livros. É, e especialmente a gente vai conhecer o Morse Amber, que ele é, tipo, super poderosão, tipo, ah, rústico, tapa-olho, <risos> pele de urso, aquilo que você espera de, tipo, uma casa barulhenta. E os Amber, eles têm uma relação muito horrível com os selvagens porque as terras deles, né, são muito próximas, assim. E a única filha que o Mors teve foi raptada por um selvagem. Então, o Morse Amber, ele tem um ódio profundo, né, do povo livre que tá atacando, ou que ele tá vendo que eles estão chegando pra atacar. Então, quando ele chega lá, o pedido dele é preciso de navios e marinheiros e pessoas que vão lidar com esses invasores aqui. É mais um daqueles
0: momentos que vão mostrar, tipo, mais pra frente aquela construção de os selvagens vindo pro sul, né? A gente vai conhecer o Mance Raider depois, vai entender mais esse movimento deles pro sul. Agora que o John tá indo pro norte, a gente vai entender porque a galera tá indo pro sul, né?
1: Sim. E assim, os Amber não se dão com os Manderly, né?
0: É, não se dão exatamente por causa dessa questão toda de não só existe essa gordofobia, né, porque o, o Mors, né, o, é, se chamam de Papa Corvos em português, né, que é o Crow Food. ele é o cara que ele vai zoar o Manderly, ele vai falar, ah, como é que eu vou confiar nesse cara, ele é muito gordo, não sei o quê, e, tipo, sim, existe essa questão da gordofobia dele, mas também eu acho que tem uma questão muito interessante, que é que os dois são meio que uma antítese, as duas casas, elas são meio opostas, porque se for pensar o que eu falei dos Mendelin, né? eles são uma casa que é do sul, originalmente, né? Então eles são a casa norteira, não sei se é a única, mas talvez uma das únicas que seguem os deuses novos. Eles não seguem a religião nortenha dos deuses antigos. Então, eles têm alguns costumes que são diferentes. Eles chegaram faz pouco tempo, né?
1: É, os caras não podem até dizer que não são nortenhos de verdade. E os Amber são muito nortenhos de verdade, né?
0: Os Amber, eles são, tipo, o que há de mais nortenho no norte. Seja porque <risos> eles ficam no mais norte possível. Eles são. As terras deles são as últimas terras protegidas por casas antes do norte, né? Porque depois. Você tem aquela, aqueles territórios chamados de dádiva que foram dados ali pra patrulha da noite e tal, mas logo antes da dádiva você tem as terras dos Zamber que o castelo deles, inclusive, se chama Última Lareira, ou seja, eles são meio que o último bastião da civilização nortenha antes de chegar até a muralha, e eles estão muito acostumados com essa luta contra os selvagens, contra o povo livre que é óbvio que existe toda essa questão da compreensão entre os povos que não existe, né, que a gente vai ver depois, a gente vai conhecer o povo livre, vai saber que eles não são ruins como é pregado, né? Mas existe esse conflito aí. Então eles são os caras que, tipo, vão ser o que tem o inverno mais rigoroso, que vão ser atacados o tempo todo, vão ser os caras mais durões, assim, do
1: norte, sabe? Sim, e daí acho que faz sentido, né? Tipo, os caras mais sensatinhos, né? De boinha, versus os caras mais... Eu uso pele de urso!
0: É! É, é
1: muito antítese, sabe? Um do
0: outro. O Mander, ele, ele é todo... Ah, vou Agradar, sabe? Vou, vou falar que o príncipe nunca está atrasado. Já o Morris Amber vai chegar e vai falar: ah, ela tá muito velha pra casar? Ah, eu tenho as coisas que ela quer debaixo das minhas peles. <risos> sabe? <risos> é, é muito diferente. E, e eu acho muito legal que a solução dada é que um deve trabalhar com o outro.
1: Sim. Porque na real eles têm muito a aprender um com o outro, né? Na, na verdade faz todo sentido, assim.
0: Com certeza. E isso até também vai desdobrar no quinto livro. Porque as duas casas vão acabar se bandeando de mentirinha pra lados diferentes ali da guerra, né? E aí existem teorias sobre eles estarem trabalhando juntos por baixo dos panos, né?
1: Esperamos que sim.
0: <risos> sim, mas enfim, ah, eu fico muito empolgada falando desse capítulo. Flá, não me deixa falar tanto, eu tô não, muito não, empolgada. Não, não, eu
1: super entendo, porque é um capítulo que tem muita... é uma politicagem muito foda, assim. E uma coisa que sim. tem nesse capítulo, que talvez você não se lembre, é a primeira citação a Wainsley Snow, que vai virar o uhum. Wainsley. Bolton, né? Achamos. Imaginamos. Sim! Porque na série, né? Como a gente vai ver lá no momento livro versus série, meio que aparece o Ramsay, né? Tipo, toma! Mas nos livros não. Ele causa muito terror e problemas antes mesmo da primeira aparição dele. Que é o que o George R. 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 Martin costuma fazer com personagens que são importantes. Uhum. Ah, olha só como se fala do Tywin Antes de se apresentar o Tywin Olha como tá se falando de Harry Hall E aqui começa a se falar do Ramsay ainda, A gente ainda não sabe né, o passado do Ramsey, Mas eu conto pra vocês Que é, <risos> é o Lord Bruce Bolton Durante uma caçada Viu aí a mulher e falou Nossa, vou praticar aqui a tradição da primeira noite Ou seja, vou catar essa mulher aqui à força É, estuprar basicamente Isso, e um ano depois essa mulher chegou no Forte do Pavor Com o bebê, e o Bruce quase matou o bebê mas olhou pra ele e falou caraca, tem meus olhos essa criança. E existe um tabu que assassinar parentes é meio ruim, assim, né? Daí o Rose falou, olha, pega esse moinho pra você, uns porcos, umas galinhas, pega um saco aqui de provisões pro ano, mas nunca conta pra esse menino sobre o verdadeiro pai dele. Uhum. E é claro que ela não fez isso, porque ele voltou 12 <risos> anos depois falando, oi, meu filho, além de né, saber os bagulhos, ele, tipo, é louco, cara, esse, essa criança é louca, eu preciso de ajuda.
0: Ele é tipo um menino do, da profecia lá o
1: Damien. Isso! Ele é o <risos> menino da profecia. <risos> é eu não sei o que fazer com ele. <risos> Daí o Rose Bolton fala: ah, deixa eu mandar um servo pra ele chamado Fedor, que, né, tá sempre fedido, não importa quanto banho dê pra ele. E o lance é que, na verdade, os dois se tornaram inseparáveis. E até dizem por aí, né, que tanto o Fedor quanto a mãe do Ramsay é que acabam também colocando no Ramsay a mania de grandeza que ele tem, né? Uhum. Mas depois que ele se torna o único filho que Rose Bolton tem, o Ramsay começa a pôr as asinhas pra fora, e esse capítulo vai citar que ele tá acumulando tropas no Forte do Pavor. Ninguém ainda sabe muito bem pra quê, apesar de uma senhora aí, que a gente vai estar mais pra frente, ter uma certa ideia.
0: Então, o filho do Lord Bolton morreu, e muito provavelmente quem matou ele foi o Ramsay, tá? <risos>
1: <risos>
0: uma boa criança, Mas... Damian! Mas assim, a gente vai falar mais a respeito do Ramsay com certeza, nesse livro, porque ele só vai ganhar importância a partir daqui. A gente também vai falar mais sobre o Fedor, porque esse é o nome que Theon Grey Joy vai assumir mais pra frente, né? Como a gente <risos> já sabe aí. <risos> Mas fiquem de olho, o está na área e ele vai causar muitos problemas. Eu acho só legal dizer que, apesar de ele ter tomado um protagonismo muito grande na série... Tipo, ele foi o vilão principal ali da sexta temporada, né?
1: Ah, mas dá pra entender por quê, né? Tipo, em termos de adaptação, assim, né?
0: Sim, sim, com certeza. Só que no livro, apesar dele ter um destaque muito maior, ele ainda não tá nesse nível que rolou na série. Pode ser que vire, tá? Mas só pra dizer.
1: É, vamos, vamos descobrir no futuro, mas... Ele é um personagem muito interessante no sentido de ser a criança da profecia. E ele é citado nesse capítulo, né?
0: Aí temos aqui também a casa Sirwin, que na série por algum motivo chamam de Curwin. Curwin é bonitinho também, não sei. É, é mas, bonitinho. Mas assim, o Lord Curwin tá preso pelos Lannisters, mas o filho dele é um menino de 14 anos e ele é muito amigo do Bran. Eu acho legal porque tem uma proximidade ali das fortalezas, né? Então ele deve ir toda hora lá, os Curry devem ser mó de festa.
1: Sim, qualquer festinzinho menor tá lá. <risos> e é muito bonitinho, né? Porque o Bran fica super feliz de ver o amigo. Só que o Clay chega pra ele e fala Ô, oh, você viu essa carta aqui do Stannis? E o Bran fica muito confuso. O que me faz pensar que ele não recebeu a carta do Stannis. Mas o Stannis teria escrito essa carta pra Winterfell também. Então esconderam a carta dele, eu acho. É, acho que só não contaram. Mas, pô, sacanagem. Pobre Bran, mano. <risos> mas é, é,
0: tipo, eu entendo porque ele é muito pequeno, né? E aí tavam... não era pra ele participar participar tanto das coisas e tal. Mas uma coisa que eu achei bem interessante é que quando o Clay fala sobre o inseto, não sei o quê, o Bran, ele se sente meio zonzo, né? Ele quase cai do cavalo.
1: Uhum. E aí a gente vai também relacionar isso com o sonho que ele tem depois, né? Uhum muito maravilhoso, eu adorei essa parte demais. <risos> e tem umas outras casas também, né, que não puderam ir, mas deram o seu alô, digamos assim.
0: É, a gente teve a casa Glover, que eles tinham saído pra guerra, né, com o Rob e tal, e eles deixaram o castelo com a esposa do Lord Robert Glover, só que não foi ela que foi pra Winterfell, foi o intendente dela, que até o, o Bran saca que é ele que tá cuidando do castelo, não é ela não. Então, meio que tudo bem ser ele.
1: A casa Thorhard tem o um Leobald Tauhard, que falou assim, Assim, mano, tem uns presságios muito louco. Não sei se eu vou poder ir, mas assim, meu sobrinho quer batalhar. É isso que eles falaram.
0: E eu achei muito legal a coisa do, do, do filho dele, ele juntar a companhia, que eles são agora os lebres, não sei o que lá. Eles levam umas peles de, de coelho junto. Tipo, eles são muito, tipo, os caras querendo glória. Mas aí falaram: ô, oh, fica aí, não é pra isso. O Robin não mandou, deixa eles quietos.
1: É, mãe, achei muito engraçado. Eu gostei dos presságios. Toda vez que eu não quiser ir, eu vou falar que eu tive presságios. <risos> presságios meteorológicos. É, você veio você pode vir hoje, Flávio, eu tô com um presságio meteorológico que não vai rolar
0: <risos> tem até um momento que eu não lembro agora qual casa que é, que ele fala, ah, é porque ele viu um vidente, e aí o branco fala ah, e o Mestre Luin tinha coisas muito interessantes a falar sobre videntes <risos> Eu já pensei que era o Messi falando Porque astrologia é uma pseudociência E não sei o que, não sei o que
1: Tipo, bom. ele é revoltado, assim, sabe Ai, ai, bom, os Bolton não vão, né Só o Ramsey é citado Isso,
0: o... e o Rusi tá, tá na guerra, né Isso,
1: que nem os Mormont e os Karstak estão todos lá no sul com o, o Rob.
0: O Lord Locke era muito idoso pra arriscar a viagem A senhora Flint diz que tava com a gravidez avançada E tudo mais E aí tem o um único que que não só não foi, mas também não mandou notícia nenhuma, que foi o Howland Reed, o Cranogmano, que já no próximo capítulo teremos a Casa Reed, eu já tô super empolgada dando pulinhos na minha cadeira aqui, vocês não estão vendo. Casa Reed, mas... Casa Reed. Mas aí já, já joga aqui, né, que ele não punha os pés pra fora dos seus pântanos havia muitos anos.
1: Mas assim, além do, do Manderly, que é uma figura muito importante, a segunda figura mais importante que vai chegar pra pelo menos a gente entender o que que tá acontecendo no norte, né, depois que Robbie foi, é a senhora Hornwood
0: então, porque assim, ela tá viúva e pelas leis e pelo costume não sei o que, meio que você tem que ter um homem ali cuidando da terra, e o que que aconteceu, né, no final ali do primeiro livro a gente teve várias batalhas do Robbie e por um azar muito grande morreram dois Hornwoods o Lorde Hyliss Hornwood morreu na Batalha do Ramo Verde e o filho dele, o herdeiro, Darren, foi morto pelo Jamie Lannister lá na Batalha do Bosque dos Murmúrios. Isso quer dizer que morreu o Lorde, morreu o herdeiro e era o único filho que eles tinham, né? A Lady Hornwood e esse Lorde Hyliss. Ou seja, não tem mais homem. O que acontece agora é que a gente tem esse território dos Hornwood que tá vulnerável, porque todo mundo quer um pedaço. Vamos lá. Momento de Geografia. A gente tem aqui o um mapão de Westeros. Se você for olhar o território do norte, você vai ver ali o Winterfell. Aí, ao leste de Winterfell, você tem um riozinho que se chama Faca Branca. Eu acho em português, é White Knife. E logo a leste, assim, você tem um bosque que tem Hornwood que é o território ali da Senhora Hormut. E um pouquinho assim para o norte, você tem o Forte do Pavor, que é a Fortaleza dos Bold. Um pouquinho ali para o sul, um pouquinho mais, você tem Porto Branco, que é a cidade dos Menderly. E ali, do lado de Winterfell também, você tem o castelo dos Curwen, ou Surwen, sei lá. Mais um pouquinho para o oeste, você tem a Praça de Torren, que é o território dos Thorhort. Então, tem ali muitas casas próximas que podem se interessar. Porque, bem, se você tem uma casa, aí a sua vizinha fica disponível ali pra casar, aí você casa com ela, seu filho vai herdar as duas casas vizinhas. Ele pode derrubar um muro entre as duas casas fazer uma casão. E é basicamente isso que esses lords que estão ali nas redondezas querem.
1: Todo mundo que chega lá chega aí tipo, e a senhora Hornwood?
0: Exato. Todo mundo quer um pedacinho. <risos> e mesmo os que não moram tão perto assim, por exemplo, os Amber, eles não têm um território contíguo ao da casa Hornwood. Se você for olhar, eles estão acima ali, eles estão mais pro norte dos Bolton. Mas mesmo assim, é muito interessante pra eles. Por quê? Ah, você tem filho, você tem neto, você tem um parente, bota ele lá pra dominar essa terra. Melhor do que outra casa.
1: Isso gera um problema. A senhora Hornwood é, tipo, super, sei lá, ela já aceitou que ela não controla o destino dela nem com quem ela vai casar, sacou? Tadinha, mano. Eu fico com muita dó, mano. Ela vira e fala assim, ah, quem o rei mandar é o caso, né? <risos> tipo, fazer <risos> o quê? <risos> Só que tá todo mundo querendo. E uma das sugestões que é feita é do Sir Roderick casar com ela. Ela dá uma cantada nele, né? Ela dá uma cantada nele. Eu chipo. Eu chipei esses dois. E assim, seria muito bacana porque se o Sir Roderick casar com ela, meio que são os Stark que estão cuidando daquela região, entendeu? Uhum. Só que ninguém vai ficar feliz. A situação é por... difícil.
0: É, porque o próprio Sir Roderick, ele fala que ele já é velho. Então, assim, ele não viveria tanto tempo pra cuidar da
1: casa, né? Não, mas provavelmente estabilizaria, vai, a galera. Era por um tempinho
0: é, talvez. Mas assim, ao mesmo tempo, tipo, vai, ele morre daqui a 10 anos, sei lá. No caso, ele vai morrer muito antes que isso, mas vamos supor que ele morresse daqui a 10 anos. Ele também tem só uma filha, mulher. Ia repetir a mesma treta que rolou com a Lady Hornwood. Só que assim, tem uma diferença muito grande, que ele teria um tempo pra casar a Beth, que é a filha dele, com alguém de outra casa, né? Então, Sim. isso seria meio que uma transição.
1: Sim, e daria até pra casar com alguém da casa Stark, talvez. Aham. Uhum. Mas isso também não ia deixar pessoas felizes. Então eles estão nessa situação que todo mundo quer esse território aí. <risos> e o lance, que é mais louco, é essa situação não vai se resolver. Quer dizer, vai, mas quem vai resolver não são os Stark. É,
0: vai se resolver do jeito mais horrível possível, né?
1: Sim. A gente conta ou a gente espera?
0: Ah, acho que a gente conta, né, bem brevemente que o Ramsay vai chegar lá, vai forçar a Lady Donella a se casar com ele, vai estuprá-la pra consumar o casamento e vai deixar a coitada trancada numa torre sem ter o que comer e ela vai Vai ser encontrada morta com os dedos dela roídos.
1: Mano, pobre senhora Hornwood, sabe? Devia ter casado com o Sir Roderick.
0: Sim, coitada, mas não é culpa dela, né? Ela não. se
1: dispôs ali. É, pelo menos ela tava dando em cima dele, sei lá, ela seria feliz um tempo. Poxa, acho que é uma puta sacanagem. E assim, as leis da sucessão são um pouco loucas, tá? Porque tem outras histórias de outras viúvas no norte que não precisaram passar por isso que ela passou. Então tudo meio que depende de quantas pessoas querem a terra também, né?
0: E também de como você pode defendê-la, né? Por exemplo, que quando ela chega em Interfell, ela não chega com vários cavaleiros não sei o que. Ela chega a e seis caras cansado Como que ela vai defender as terras dela com seis caras cansados? Tipo, contra o bastardo de Bolton que tá juntando uma companhia militar, sabe? Não é, tem não, como. É, não,
1: é só impossível, né? Ela tá numa situação muito difícil e, e é muito louco o quanto o Ramsay vai se enfiar, né, cara? Loucamente aí.
0: Vai, total. E ela que avisa sobre o perigo do Ramsay, né? Sim. Ela que fala, pô, o bastardo de Bolton tá, né, fazendo uns negócio aí, eu fui questionar e ele falou que ele não responde a mulher, mesmo ele sendo bastardo, sabe? Então assim, ela já tinha avisado, e no fim das contas, um pouco dessa desatenção quanto ao Ransay, vai ser a ruína do Sir Roderick e um pouco de Winterfell também.
1: É muito louco, né? Porque nesse capítulo eles não prestam atenção no cara que é muito gordo e na mulher.
0: Uhum. E aí, daí eles vão se ferrar. Exatamente tem uma outra opção sobre a sucessão, que é legitimar o bastardo Hornwood.
1: O que seria uma boa também, né?
0: Seria. O Lorde, que morreu lá sob o Rob, ele tinha um filho bastardo, que se chama Larence Snow, né? Lembrando que todo bastardo nascido ali no norte, né? É Snow. Então ele não é irmão do Jon Snow, só por causa do nome, tá? <risos> Sim. E ele tá lá com a casa Glover, é um menino de 12 anos. Então eles poderiam tornar esse rapaz o herdeiro. Existe essa possibilidade, né? De você legitimar bastardos. É um negócio meio burocrático, sabe? Normalmente você precisa de autorização do rei, mas nesse caso, o rei é o Rob, né? Não é que eles iam ter que pedir pro
1: Joffrey. Sim, sim, era mais fácil, né? Mas uhum. eu acho que é isso, né? Eles demoram um tico pra cuidar dessa situação, sem prestar atenção muito bem nela, né? E esse Tico ferra tudo, né?
0: E mesmo se eles fizessem isso, também poderia gerar outros problemas, né? Porque o menino ainda é muito novo, por exemplo, pra casar, então ele não teria um herdeiro tão cedo, ele também não, não lideraria tropas também tão cedo, né? É, e... o aí
1: podia ir lá e pegar esse, esse guri aí.
0: É, podia matar ele. E tem essa outra questão, né? Que ele é um bastardo, então ele não é filho da Lady Hornwood. A gente já sabe como as senhoras nobres se sentem em relação aos bastardos. A gente viu a Kathleen. Sim. Então, talvez ela, ela achasse melhor ela se casar com outra pessoa e passar pra outra casa do que passar pro filho bastardo dela. Quer dizer, dela não, do marido, né? Enfim.
1: Bom, pelo menos ela se coloca à disposição
0: <risos> para é... o casamento
1: do Sir Roderick. <risos> É... Ai, Sir
0: que você seria muito mais feliz casando com ela, talvez.
1: Putz, sim. E, mano, isso aqui é, essas, todas essas falas e pedidos e tal, ainda vão dar muito o que falar, fiquem tranquilos. A gente vai ver repercussões disso até o, o último livro que temos, não é?
0: Com certeza.
1: Mas eu queria fazer uma pausa pra gente trazer um momento Rodor Cavalo dentro do podcast Rodor Cavalo. E nesse <risos> momento Rodor Cavalo, nós vamos dizer que o Rodor não é um cavalo.
0: Rodor não é um cavalo. É muito triste, porque a situação é triste, mas ao mesmo tempo faz a gente pensar no nome do podcast e aí fica menos triste um pouquinho.
1: Isso. Tá batendo aqui.
0: Mas então basicamente, né, o Bran vai lá ver a parte externa, a galera praticando e aí tem os capetinha lá os, os meninos Frey, o grande e o pequeno Walder, e eles ficam zoando o Rodor, né? Eles falam que o Rodor é um cavalo feio porque eles estão montados em cavalos, né? E aí o Bran fala, o Rodor não é nenhum cavalo, e o Rodor?
1: Rodor. É exato, tá certo o
0: Mas é bem horrível assim, porque eles ficam falando, ah, ele é menos esperto que um cavalo, né? tipo Então assim, eles estão realmente com a suando do Rodor por causa da deficiência dele.
1: Sim, e, e do Bran e de todo mundo, assim, eles são só horríveis, né, cara? Eles e... são péssimos, e eles ameaçam matar o lobo ainda, né? É, o Mestre Luin chega pra interferir, pai fala, mano, um lord tem que ser gentil, e o pequeno Walder fala, Ah, você vai mandar seu lobo em cima de mim? Lobo tem dente de aço? Pra morder através da placa de aço, da cota de malha? É, tem muita gente que vai dizer que isso aí é um foreshadow, inclusive, né? Uh. Do casamento vermelho. Uhum. O que é, mano, eu não, eu eu não tô preparada, tá? Pra chegar na parte que eles matam o um lobo. O Rob, tudo bem. Não. O lobo, não.
0: Triste demais. <risos> Isso é uma coisa que, assim, pelo menos na, no livro a gente não vê. Na série a gente vê matarem, e a cena é tão terrível. Enfim.
1: E, é, pois é. Não tô preparada pra relembrar. Mas tudo bem, vamos falar de outras coisas, então. Vamos falar de sonhos. É, porque agora o Bran gosta do Bosque Sagrado, né? Antes ele não gostava muito, agora ele tá do, tipo, Bosque Sagrado, meu lugar favorito em Winterfell.
0: <risos> Afinal, lá ele pode ficar com o verão, né? Sim. E ele pode também, obviamente, né? Isso é uma coisa que talvez ele não, não pense conscientemente agora, mas ele fica perto da Árvore Coração, perto do Corvinho. Mas quando ele chega lá, ele encontra
1: a Oxa, que tá lá peladona. Tava tomando um banhão. E eu gosto, mano, que a descrição dela é muito de uma mina real, assim.
0: Sim, é verdade. Não é tipo, ai, ah, ela tinha curvas voluptuosas e não sei o quê. E tipo, minas com curvas voluptuosas existem. Mas a questão é que, tipo, existem vários outros tipos de minas, né?
1: Exato. Que raramente, né, ganham uma descrição, entendeu? Sim. E a Oxa, ela
0: tem essa descrição de uma mina que participou de batalhas. Então ela tem várias cicatrizes. Aí também fala que os peitos dela são meio caídos. Que, tipo, provavelmente assim, sabe?
1: Tipo, faz sentido. Claro, ela é uma mulher mais velha, né? Que participou de várias batalhas. Na época não tinha cirurgia sutiã, esse tipo de coisa, entendeu?
0: É, mano, se você é uma guerreira, você não usa, tipo, um top de esporte, sabe? Se Exato. Tá lá balançando os negócios.
1: E eu gosto demais, assim, dessa da descrição, porque ela é uma personagem boa, entende? Geralmente a gente descreve mulheres assim, quando a gente quer que elas sejam um personagens robertas ruim, sacou? do tipo, ah, essa mina vilã, ou essa mini, né não, e a Osh é uma boa personagem então eu fico feliz, assim, que tem a... Ah,
0: entendi, tipo, ela ser esse papel de guerreira e tal, tipo as cicatrizes, é tipo ela vilã né?
1: Isso, ah, esses peitos caídos, essas cicatrizes, saca? E no caso dela não, é do tipo, ela é uma pessoa do bem muito legal e que a gente gosta, que por um acaso tem várias cicatrizes e peitos caídos
0: Mas é muito legal que até o Bran ele fala que ela parece um pouco mais, ele usa a palavra suave que ele fala, né? Que o cabelo dela cresceu desde que ela veio pra Winterfell. E ele fala assim... Parecia mais suave do que a mulher que antes tentara assaltá-lo e matá-lo na mata de lobos.
1: Sim, sim.
0: Então, assim... Apesar de toda a descrição, pro Bran Ela vai parecendo mais suavizada
1: Daí, é porque esse capítulo se passa Não é mais de um dia No primeiro dia, ele vai lá no bosque sagrado Vê a oxa pelada e pá E nessa noite ele tem o primeiro sonho que não é com ela tá? Ele sonha com um represero. Então a árvore tá lá olhando pra ele Com os olhos vermelhos Chamando ele com a boca Os galhos e pá O que é uma imagem muito legal Depois a gente pode falar mais de imagens de árvores Como imagens de compostos né? Porque elas atingem ah, o céu lá longe e lá a terra lá embaixo, assim. Mas esse não é o único sonho que ele tem no capítulo, correto?
0: Isso, porque nesse primeiro sonho ele tava sonhando com o corvo bicando a testa dele, né? Mas tava bicando, por tava enquanto, de né? Só que aí, tem aquela conversa dele com o Clay Curry, né? Que ele fala do incesto, lembra? Que o Stanis mandou o panfleto e tal. E o Bran ficou meio zonzo. Naquela noite, ele sonhou, adivinha? Com o que tem a ver com um incesto pra ele, né? Lembra, o Bran viu o Jaime Azur se transando e aí ele foi jogado da janela pelo Jaime e meio que apagou isso da memória mas não muito. Então, esse sonho é tão legal que eu acho que a gente podia até ler o sonho todo, né, Flá?
1: Eu acho que você devia ler o sonho inteiro.
0: Vou e eu morra, gritava o corvo de três olhos enquanto o bicava. Chorou e suplicou, mas o corvo não tinha piedade. Destroçou o seu olho esquerdo e depois o direito. E quando ficou cego na escuridão, a ave começou a bicá-lo na testa enfiando o bico terrivelmente afiado no seu crânio. Bran gritou até ficar certo de que seus pulmões iriam estourar. A dor era como um machado que abria sua cabeça, mas quando o corvo puxou o bico, todo pegajoso, com pedaços de osso e cérebro, Bran conseguia ver de novo. O que viu fez com que arquejasse de medo. Estava agarrado a uma torre com muitos metros de altura. Seus dedos escorregavam, com as unhas arranhando a pedra, e as pernas puxavam-no para baixo, as estúpidas e inúteis pernas mortas. Socorro, Guito. Um homem dourado surgiu no céu por cima dele e o puxou. As coisas que eu faço por amor. Murmurou suavemente enquanto o atirava, espermeando para o vazio.
1: Uh, muito louco. Eu tenho muitas coisas para dizer, sabe, sobre esse sonho.
0: Diga, diga, diga. Além do
1: óbvio, tá? Obviamente ele tá começando a lembrar. A gente tá começando a ver a transição dele. Esse sonho, para mim, marca o despertar do Bran, certo? Não para os sonhos com o lobo, mas para a visão verde. Que são Sim. coisas diferentes né? E eu queria, então, aqui começar a traçar um paralelo, como, olha como essas religiões são diferentes. Em R'hllor, você também tem uma certa verticalidade. Tem pessoa, alguém que tem poder, que é o Deus, e pessoas que não tem poder, né? E os videntes também. Mas, a verticalidade de R'hllor, ela não necessariamente é dada por sacrifício, sacou? Uhum. Não tem nenhum momento em que a Melisandre sonha com algo que, a de sabe, tipo, arranca o olho, né? Não. Uhum. É de outra ordem. Por quê? Porque a gente tá falando de uma religião que tem um Deus apenas e que existe então um poder supremo. É uhum. quase a briga filosófica entre Platão e Aristóteles. A gente tá vivendo dentro do mundo da caverna? Existe o inatismo ou não existe o inatismo? Entende? Então, existe essa coisa acima de nós que é perfeita, ou, ou talvez os deuses sejam tudo um bando de coisas misturadas, sabe? Uhum. Já quando você pega as crianças da floresta, é esse tipo de religião nortenha, ela me lembra muito mais é, as nossas religiões que a gente tinha agrolunares, pré-cristãs. Nas religiões agrolunares, é muito comum praticar sacrifícios Sim. de tudo, inclusive humanos. Por quê? Porque essas liturgias agrárias acreditavam que os deuses não eram perfeitos e supremos. Então os rituais iniciáticos não eram de ascensão. Você não ascensionava e se tornava melhor. Você fazia uma troca com a divindade.
0: Eu te dou isso, você me dá aquilo.
1: Exato. Então, por exemplo, até mesmo Odin teve um olho arrancado para ele poder ter conhecimento, entende? Uhum. É uma troca. Então essa substituição do sacrifício vai permitir, por essa troca, troca, por esse comércio que você faz com os deuses, que você domestique o tempo, uhum. porque você se torna para além de humano e tudo que é além de humano não vive dentro da perspectiva do viver, nascer e morrer apenas, entendeu? Uhum. Então, a gente diz que este tipo de olhar é quase oposto ao olhar do realor, Mas ambos eu colocaria numa vertente aérea, porque existe uma verticalização. Bran ganha poderes, Melisandre ganha poderes, sacou? Uhum. Só que uma é uma verticalização que eu chamo de diurna, onde existe separação entre bem e mal, que é divino que não é. E outro, que é o caso do Bran, eu chamo de sintético. Que tem um pouquinho dos dois. Exatamente. Para você se sacrificar, você precisa ser heróico, Herói heróico, né? Acreditar que você vai ascender, mas ao mesmo tempo você precisa abrir mão de algo. Às vezes até pode morrer, né? Esse é o sacrifício. Ele tem essas duas coisas.
0: Ele quase morreu, né? E cara, é muito legal porque a gente não tem só o Bran tendo o olho furado nesse capítulo, né? A gente tem a história do Crowfoot Amber, né? Do Morse Papa Corvo, que o corvo pensou que ele tava morto e furou o olho dele. Sim. Então, assim, a gente tem essa imagem repetida, nesse esse capítulo, né? E eu acho muito legal ver essa relação que existe de uma forma diferente do Bran e do Corvo, né? Porque, assim, o Corvo de Três Olhos ele não é realmente um deus supremo como o Rulor. Ele não vai, tipo, ordenar e você
1: faz. Não, e ele é falho, né?
0: E ele chega no Bran, no sonho, mas, assim, o Bran, ele, apesar dele resistir e tal... Não é que ele conseguiria resistir completamente, né? Mas ele também não é obrigado a seguir o que o corvo quer. Ele tem uma relação que é meio, tipo, não é cúmplice, mas assim, eles estão trabalhando juntos, de certa
1: forma, né? Sim, é uma relação de troca. E mesmo o corvo do, do Morse é totalmente diferente deste corvo. Olha quantas imagens aéreas e como elas são totalmente diferentes uma vai causar, é, no caso do Relor, ascensão. No caso do Morse, queda, né? Então, por isso que você tá aí no ar, você tá na verticalidade. Eu não tô falando que é vertical porque tem asinha, tá, gente? Mas, apesar da asa, também você ser <risos> é aéreo, né? E, no caso do Bran, não. É uma troca. É outra coisa. E eu adoro que o despertar dele tenha algo de sacrifício, porque ele já sacrificou. Tanto que, no capítulo, ele vai chamar aquelas estúpidas e inúteis pernas mortas. Não, sabe? Outra Palavra que não seja mortas porque ele já fez esse sacrifício, entende?
0: Eu acho até que vale a pena, é, eu queria recomendar um podcast aqui que se chama A Clash of Critics que eu ouvi só o primeiro episódio por enquanto, mas eu tô gostando muito, que eles estão querendo fazer uma abordagem de crítica acadêmica de, das crônicas, né? Demais. E o primeiro episódio que tá lá, que é tipo um piloto, é a gravação de uma palestra de uma das apresentadoras sobre deficiências nas crônicas de Gelo e, fogo. e ah, ela legal. fala, é, é muito legal assim, ela fala tanto de deficiências intelectuais, por exemplo, a deficiência do Rodor, a deficiência da Lolis Stalkworth, que é muito usada pra comédia, né, nas crônicas. E ela fala também das deficiências físicas, fala do Bran e da questão de muitas histórias transformarem a deficiência física numa troca, né? De você aceitar uma deficiência pra ganhar um outro poder, né? Sim. Pra meio que compensar entre muitas aspas.
1: É que isso entre aspas é muito comum nas mitologias, né? Com certeza, com certeza.
0: Mas, mas assim, ela não, não... Falar ah, isso é ruim, sabe? Não, é só do tipo, isso está isso na nossa cultura, né? Exato. E eu achei muito legal a palestra dela. Então a gente vai deixar o link lá no nosso site, o rodorcavalo.com.br, que é bem interessante, assim, a abordagem que ela dá, principalmente pra questão do Rodor também, que a gente vê nesse capítulo, né, que dentro do próprio universo é algo que sofre muito preconceito, né?
1: Depois eu acho que a gente pode até se aprofundar um tiquinho mais nisso, quando a gente vai falar de livro versus série. Uhum. Vamos pro nosso Valar Morgulis? Ninguém morreu, né? Não, de novo ninguém morreu de novo estamos 97 aqui mortos <risos> tão estável.
0: E o livro versus série?
1: Bom, então, olha, gente, no primeiro episódio da segunda temporada, o Bran começa a ouvir as queixas dos súditos. E ele fica de saco cheio, e ele tá puto, e ele tira um sarro, e o Mestre não enche o saco dele. Tem umas cenas também dele lendo as casas e pá. E eu acho que a série gasta muito tempo pra mostrar que ele tá de saco cheio e mostrar ele lendo as casas. Ele <risos> podia, pelo menos, ter apresentado o Manderly e ter falado do Ramsay.
0: Essa é tendência da série de sempre simplificar as coisas, né? Que a gente falou nos episódios que o Rob aparecia, nas cenas que adaptavam capítulos da Kathleen, né? Que enquanto no livro você tem locais muito bem definidos, na série você tem coisas acontecendo meio sem saber onde são, sabe? Que são muito importantes pro livro, mas que na série são diluídas. As complexidades são muito diluídas na série. E acho até que isso vem da questão do número de personagens, do número de casas. Eles querem fazer uma versão mais for dummies mesmo, né?
1: Não, até aceito o Manderly sacou? porque é mais um problema, digamos, pros escritores, né? do tipo nossa, uhum. mais um personagem. mas citar Ramsey podia ter sido citado, porque ele vai aparecer, entende? então Sim. e tipo eles já estão fazendo essa cena do Bran lá, tipo então eles já estão gastando o recurso para né, o tempo e os atores. então por que que não cita o Ramsey? Eu acho que seria melhor do que ele só aparecer do nada, sabe?
0: Vocês não mencionam ele em nenhum momento, assim, não?
1: Acho que não muito, assim.
0: Pior que não mesmo. Eu tô checando aqui... E ele é mais mencionado, assim, quando o filme já dominou o Interfell... E aí o Rose Bolton fala... Ah, vou mandar meu, meu bastardo tomar conta disso, sabe? Resolver isso. Sim. Então é só depois mesmo.
1: Mas, assim... Eu tô ok com essas duas adaptações... Mesmo o e com o Manderley. A adaptação que eu realmente não gosto... E daí vocês me perdoam... É de como o Corvo de Três horas foi colocado... Por ah, não
0: te perdoa. Claro por que favor, te perdoe, por pô. favor,
1: obrigada. <risos> por quê? Porque, assim, tem diversos episódios, eu não vou lembrar todos, tá? Mas que o Bran tá seguindo o corvo. É, vários sonhos. É meio repetitivo até, né? E por que que eu não gosto dessa imagem? Porque o Bran não está seguindo o corvo. E já começa errado, entendeu? Essa adaptação. O Bran, o corvo vem até o Bran e fala para ele eu posso te dar essa visão em troca de. E o Bran aceita a troca. O Bran, ele é reativo nesse momento. Ele é passivo. Ele não tá indo atrás do corvo. Não agora, entendeu?
0: Uhum. Por enquanto, o corvo tá só oferecendo.
1: Exato. E oferecendo insistentemente, né? Sim. <risos> e o Bran tá dele. até querendo
0: parar com tipo, esse assunto, né? Ele tá tipo mano, por favor, eu não quero mais esse sonho, né?
1: E eu acho que essa é uma sutileza do Bran que se perde, que você vai ver que vai se perder até o final da série. E vai trazer aquele final Bran-Rei que não faz muito sentido. Por quê? Porque eu espero, né? Que nos livros, por mais que vá que termine assim, exista uma explicação de como que o Bran parou de ser um personagem mais passivo, e eu não digo passivo de um jeito ruim, tá? Eu tô falando de um jeito ótimo, que é passivo do tipo... Passivo de quem recebe. Isso, de apre... ser receptivo, né? Ele primeiro observa, uhum. vê que o bagulho tá vindo, e daí ele reage, ele não sai correndo, saca? Pra virar essa personagem que aparentemente manipulou todo mundo pra estar em cima do trono, entendeu? Sim. <risos> então... Como que isso aconteceu, né? Exato. Então, ele começar a seguir o corvo a gente começa muito torto, entendeu? Porque parece que o Bran tem mais potência do que ele tem nesse momento, e daí diminui a potência que o Bran vai ter depois, sacou? Uhum. E daí eles começa meio que sem saber o que fazer com o personagem, né? Na última temporada ele fica lá sentado, depois que ele volta e vira o corvo ele, ele parece que não, não é mais... é um robô, <risos> não, não é ninguém.
0: É, tipo, ele perde a identidade dele e isso não é nem transformado em algo interessante, que poderia ter sido algo interessante, né?
1: Sim, e por enquanto ele não perdeu a identidade dele, ele está fazendo uma troca, entendeu? Não é relor, é corvo, não é relor, é corvo. E eu acho que se prestasse um pouco mais de atenção a isso, ou talvez um pouco mais de estudo para a variedade de religiões, você teria momentos um tanto diferentes da relação do branco com o corvo na série, entende?
0: sim Tem uma coisa que eu não gosto também nas cenas do Bran sonhando na série, que é que ele anda, né? Ele sempre é mostrado andando. Sim. Que também é um negócio bem complicado quando você tá falando de uma pessoa com deficiência, né? Ah, no sonho ele pode andar. Sim. Complicado, né, gente? É,
1: desnecessário, né? Tem outras maneiras de mostrar. Eu acho que eles não entenderam a sutileza das diferenças de religião mesmo, sabe?
0: Uhum, total. E qual é o seu momento de Joffrey, falar Bring me his head.
1: Cara, o meu momento de é o Moss Amber. Porque ele é rústico e engraçado, mas ele fala várias merda, né, mano?
0: Sim, sem noção, né?
1: É, ele é muito sem noção. Ele foi sem noção com a Lady Hornwood, sem noção com o Mandorley. Ele é sem noção. E pra ti?
0: Ah, pra mim são sempre os Walders, né? <risos> Ai, é
1: verdade, né? Porque eles acham.
0: Nossa, crianças insuportáveis. E o nosso momento Dracarys? Dracarys
1: cara, apesar desse capítulo ser inteiro sobre política e eu amar, isso é maravilhoso, eu ainda tenho que dar pro despertar do corvo, porque isso, pra mim, assim, pra quem estuda imaginário, é, tipo, mostrar como fazer coisas sintéticas. Eu achei lindo.
0: Cara, eu acho que pra mim também, sabe? Apesar de tudo, é, tipo, é que não dá pra dizer que o capítulo todo é o meu momento Dracarys, né? Eu acho. <risos> porque, realmente, ele é muito legal. É um dos meus capítulos preferidos
1: até agora desse livro. Com certeza. Second death, second death.
0: Mas, ao mesmo tempo, não dá pra escolher o capítulo todo, né? Então, vai, só pra não te copiar, eu vou colocar aqui um momento aqui que eu acho que mostra como o Bran é uma criança ainda, que é muito legal, que é o Lord Talhort falando que o filho dele não podia lutar, não sei o que, e que ele falou, ah, vocês são apenas jovens coelhos, e agora eles chamam-se de bravas lebres e galopam pelos campos com peles de coelho atadas às pontas da lança, <risos> cantando canções de cavalaria. E aí o Bran pensou que aquilo só soava grandioso. Então achei muito fofo. Ele, tipo, já imaginando umas historinhas na cabeça dele, sabe? Sim. Com as lebres, tipo, lutando e tudo mais, tipo, cantando as canções de cavalaria.
1: Super fábula. Uhum. Ai, adorei. Adorei.
0: E essa foi a nossa discussão incrivelmente longa sobre esse capítulo, o 2. <risos> se você quiser que o Rodor Cavalo continue sendo lançado regularmente aí, por favor, se você puder e quiser, obviamente, contribua com o nosso padrão. No
1: padrim.com.br barra rodorcavalo. A partir de um real você pode contribuir e já nos ajuda demais. Se você não puder contribuir, espalha pra todo mundo aí a palavra do Rodor Cavalo. Siga a gente nas redes sociais, tudo Rodor Cavalo. E não esquece que a gente tem uma coleção temática lá na Chico Rei. ChicoRei.com.br barra Rodor tracinho Cavalo. O que que tem lá, Mi?
0: Tem camiseta, tem pôster, tem caderneta, tem caneca, tem capa de celular. Tem muita, muita coisa, vai dar uma olhada lá. E a gente se vê na próxima semana com a discussão do capítulo Tyrion 4, que vai ser muito, muito, muito divertido. Então a gente se vê, Rodor! Rodor! Mm-hmm.